0: Hyvää kansainvälistä naistenpäivää kaikille. Nyt lähdetään luokka retkelle, jossa lasikatot helisevät. Vierainani on täällä kaksi kovaa naista, naista, Meriläinen, Helsingin Sanomain entinen päätoimittaja. Ja Vihreän Langan päätoimittaja Riikka Suominen, tervetuloa. Kiitos. Ennakkotiedoissa mainittu toimittaja Vappu Kaareno ja potee kotona flunssaa hänelle pikaista paranemista. Ja Riikka, tervetuloa lämpimästi mukaan tähän keskusteluun. Ja hyvät kuuntelijat, te voitte... Tulla mukaan keskusteluun lähetysikkunan kautta, joka on auki. Voitte siellä esittää kysymyksiä vierailleni. Riikka, sun ensimmäinen lehtijuttu oli vuonna 1986 lehdessä. Jutun otsikko kuului Alas ydinvoima. Mm youtube viesti oli se, että ydinvoima tulee ja tappaa. Sä ilmeisesti silloin kahdeksan-vuotiaana toimittajana alkuna niin ajattelit, että kevätpörjäisen lukijakuntaa pitää hiukan havahduttaa <tosio> tällaisella, tällaisella kantaa ottavalla artikkelilla.
1: Todennäköisesti, joo.
0: Kyllä. Ja itse asiassa tämä, tämä linjasihan on pysynyt loogisena siitä lähtien, että viimeisimmät työsi ovat olleet ekologiseen elämään keskittyvän aikakauslehden huilin päätoimittaminen, ja nyt sitten joulukuusta lähtien olet päätoimittanut vihreää lankaa. Eli edelleen vastustat ilmeisesti linjoilla. ydinvoimaa Samoilla ja haluat linjoilla. edistää vihreitä arvoja. Öö, miten silloin lapsuudessa muuten kotonasi suhtauduttiin tähän sinun kantaa ottavuuteesi? Isäsihän on Ilkka Suominen, tuolloin kokoomuksen puheenjohtaja ja, ja, ja tuota, tietenkin
1: myös ydinvoiman kannattaja silloin. Tota, hyvin, siihen suhteuduttiin hyvin. Meillä nähtiin, että, että ihmisellä on, että on, että rohkaistiin siinä, että on mielipiteitä. Tota, Poliitikko-vanhemmat olivat työssään tottuneet siihen, että ne aina ei ole samaa mieltä, mutta toisten mielipiteitä voi sitten kunnioittaa. Et ihan, siis jo, ihan on rohkaistu ihan näihin omiin, omiin kannanottoihin, vaikka ne ovat olleet usein, usein eri kuin sitten perheellä. Mm.
0: Reetta Meriläinen, sinä olet turasi aikana rikkonut lukuisia lasikattoja, mennään niihin myöhemmin, mutta, mutta olet tehnyt myös niin sanotun luokkaretken, luokkien. Olet lähtöisin pohjois rintamamiestalosta, köyhältä maaseudulta ja lopulta päädyit vaikutusvaltaiseen tehtävään mediamaailman ja, ja voi sanoa jopa yhteiskunnan huipulle hyväosaisten joukkoon. Jos ajatellaan, että tämmöinen vastaava retki pitäisi tehdä nykyaikana, Minkälaisen vertauksen voisi tehdä? Olisiko se betonilähiössä asuvien työttömien vanhempien tyttölapsi nousisi pörssiyhtiön hallitukseen tai jotain tällaista?
2: Kyllähän se lähinnä on varmasti niin, että että se raja ei kulje enää tässä maaseudun ja kaupungin ja idän ja lännen välillä, vaan kyllä se kulkee varmaan hyvinvoivien ja huonosti voivien ihmisten välillä siitä, miten erilaiset mahdollisuudet ihmisillä on yhteiskunnassa ja Sanotaan nyt syrjäytettyjen perheiden lapsilla olivat se sitten tyttöjä tai poikia, on varmasti kaiken huonommat lähtökohdat nousta sitten pörssiyhtiön johtoon, jos sinne nyt halutaan, tai sitten mihin tahansa johtavaan asemaan yhteiskunnassa. Kysymys on nimenomaan mahdollisuuksien erosta.
1: Sellainen ajatus, että, tota, että yhtä lailla maahanmuuttajaperheiden, tyttöjen tai poikien, että, että jonkun tutkimuksen näin, missä, missä usein tota niin, Suomessa asuvien maahanmuuttajaperheen tytöille tota lähihoitajakoulutusta niin tarjotti niin siitä riippumatta, minkälaisia omia kiinnostuksen kohteita vaikka heillä on, niin tavallaan, että, että se olisi, että vaikka heillä voisi tämä retki sitten sinne johtopaikoille.
2: Kyllä, kyllä tuo on tärkeä, tärkeä asia, koska kyllähän siinä täytyisi aika monta taas, paitsi lasikattoa, niin myös aika monta porrasta nousta, että
0: että nuorille tulee lähes tulkoonkaan samat mahdollisuudet kuin väestön ihmisille. Mutta jos Reetta puhutaan sinusta, niin oliko sinullakin motivaationa ö, Riikan kaltaisesti tavallaan halu muuttaa maailmaa ja vaikuttaa, kun sinä ponnistit sieltä niin ensinnäkin yliopistoon opiskelemaan Helsinkiin ja sitten tosiaan lopulta Helsingin sanomien toimittajaksi? Kyllä mulla varmasti oli
2: sellainen halu toimia ja tehdä, että et meillä kanssa kotona kyllä suosittiin keskustelua ja keskustelua yhteiskunnallisista asioista ja, ja me oltiin aika tavalla eri mieltä veteraanisäni ja minä esimerkiksi monista asioista, mutta ei meillä sai olla eri mieltä ja sitten myöskin minusta niin tuntuu, että vanhemmat varovasti kannustinkin sellaista aktiivista otetta yhteiskuntaan ja kyllä siellä sitten varmasti, mä en ole koskaan ajatellut sitä aikoinani, että haluanko vaikuttaa, mutta kyllähän sitten Hyvin varhain tuli tämmöinen, että mä haluan tehdä maailman paremmaksi. Ja semmoinen vähän globaali vastuuntunto myös, että, 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 että meillä on
0: asiat hyvin, miksi muilla ei ole, ja voitaisiko asialle tehdä jotain. Hmm. Tasa-arvo, ajattelu siitä, että kaikki me ollaan saman arvoisia riippumatta sukupuolesta ja taustasta, niin sellainen ajattelu usein lähtee nimenomaan, tai ei lähde, kumpi lapsuudesta, että minkä mallin saa vanhemmiltaan. Niin, niin miten, Riikka, sun lapsuudessa, sun... Äiti oli silloin kotiäiti, kun sä olit pieni. Isä oli ministerivaikuttaja aina reissussa poissa kotoa. Miten se on vaikuttanut? kuitenkin sinusta on kasvanut hyvinkin tasa-arvoinen ihminen ja, niin, ja jopa feministi. Niin tuota, teillä oli kuitenkin hyvin perinteinen se ja, meillä, on, meillä
1: oli tosi perinteinen. Mä oli siisti, kun mä olin 11, niin hän oli, niinku, siis, niinku, hän, hän oli, hän oli tota, kotona ja... Ja näin, mut, mut joku semmoinen niinku tavallaan käytännön työssä, ja mä, mä itse olen sitä mieltä, että feminismi on nimenomaan niitä käytännön valintoja, että se ei ole niinku juhlapuheita, vaan se on sitä, että kuka jää kotiin, kun lapsi on sairas, että se nimenomaan käytännön niinku, näin. Mutta mut meillä käytännön töissä oli niin, että, että äiti hoisi kodin ja isä hoiti uran. Mutta joku semmoinen ajatuksen tasa-arvo he, niinku, oli kauhean vahva, että, että ikinä ei ollut sellaista etusta, etteikö naiset ja miehet pystyisivät ihan samoihin juttuihin. Mutta he olivat ratkaisseet asian, asian tällä tavalla.
2: No tuolla maalla 50-luvullahan oli aika selvää, että naiset tekevät mitä vaan, et, et vaikka ihan riippumatta siitä oliko heidän virallinen statuksensa kotiäiti tai maataloemäntä tai perheenemäntä, mutta siellä oli jo sodan aikana totuttu siihen, että mikä tahansa hoituu ja mihin tahansa pystytään ja se on hirveän hyvä lähtökohta tasa-arvoon kyllä, että ei tule sellaista niin lähtökohtaista asetelmaa, jossa toinen
0: kelpaa johonkin toinen ei kelpaa. Jokainen käsipari oli yhtä tarpeellinen Kyllä. talon hommissa. No jos tätä, Reetta, tätä tavallaan suurten ikäluokkien tarinaa, jota sinäkin edustat. Tarinaa siitä, miten köyhä Suomi muuntautuu kohti modernia hyvinvointivaltiota. Sen tarinan aikana on tapahtunut kaikenlaista yhteiskunnassa, on ollut opiskelijaradikalismia ja hippiliikettä ja naisliikettä ja tasa taistelua isoja muutoksia, mutta onko Riikka Suominen, sun aikana sitten tapahtunut yhtä isoja kehitysaskeleita tällaisessa, jos ajatellaan niin kuin vaikuttamiset, mitä vaikuttamistyön kautta on saatu aikaiseksi?
1: Mä olen sitä mieltä, että mun sukupolveni on ihan hirmuisen paljon velkaa siis reitan sukupolville ja niille, jotka on, niin kuin, jotka on uraa uurtaneet. Ja sitten, ja sitten 80- ja 90-luvulla oli siis la, 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 lakia, niin kuin, lainsäädännöllä ja mulla edistettiin tasa-arvoa tavallaan, että, ja sit on itse asiassa ajatus, että sitä niin kuin tasa-arvoa ei anneta, vaan se jotenkin tavallaan otetaan tai neuvotellaan tai otetaan se tila niin kuin näin, että et, et meillä on sillä tavalla ollut. Ja sitten ehkä, ehkä itse näin, että koska oman koko elämän ilman, että on itse hirveästi sitä sitten niin kuin uraa luonut, niin koko elämän on nähnyt, että naisten asema asia, asia muuttuu koko ajan parempaan ja parempaan päin. Ja sitten on ehkä jotenkin vähän... Itsekin voinut tuulittautua siihen, niin se on semmoinen vähän niin kuin evoluutio, että se koko ajan kehittyy ja mahtavaa ja kato sitten meidän tyttären, miten helppoa on onkaan ja, ja näin. Mutta sehän ei sitten ehkä olekaan ihan niin kuin tämmöinen, että se on siis kehitys, joka voi mennä myös taaksepäin ja esimerkiksi miten me nyt nähdään, puolueen on enää yksi nainen ja muuta, niin, ja se kehitys siis selvästikin voi mennä taaksepäin. Mm.
2: Joo, kehitys ei todellakaan koskaan ole sellaista suoraviivasta. Ehkä ehkä jälkikäteen historiaa kirjoitettaisiin, etenkin jos sitä kirjoitetaan vähän vähän painottaen tiettyä asioita, silloin se voi olla suoraviivasta, mutta yleensä se on tällaista tällaista yksi askel eteen, kaksi taakse ja, ja sivureittejä ja polkuja ja vaikka mitä harha Tämä että, 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 että on elämän orgaanista ja se on virtaa. Että ei siinä, sit, se ei etene johdonmukaisesti, vaikka haluttaisinkin. Ja tosiaan, kun, kun Riikka mainitsi nämä, mun sukupolven jolle ollaan kiitollisia, niin mä olen sitten kiitollinen vielä sinne kauas taakse niille sukupolville, jotka lähti ajamaan aikoinaan Suomen itsenäisyyden al- alkuaikoina sitä nais- naisasiaa, työväenasiaa, kansanvalistusasiaa. Me Aika paljon nautitaan nyt niistä asioista, jotka silloin pantiin liikkeelle.
0: Ja voimme nyt pitää huolen siitä, että kehitys ei lopu, vaan kaikki voimme tehdä työtä sen eteen, että tasa-arvo vahvistuu. kuten sanottu, niin olet rikkonut lukuisia lasikattoja. Lasikatot ovat suorastaan helisseet turasi aikana. Öö, olet Suomen ensimmäisiä naisurheilutoimittajia. Öö, Saat johtanut ensimmäisenä naisena Helsingin sanomainen toimittajakoulua suot on valittu siellä ensimmäiseksi naispäätoimittajaksi oot myös johtanut päätoimittajayhdistystä. yhdistystä. Jäi varmaan jotain mainitsemattakin, mutta jos mennään sinne 70-luvulle kun aloitit Hesarissa urheilutoimituksessa ensimmäisenä naisena, niin miksi juuri urheilu kovin miesvaltainen ala silloin?
2: No minulla oli kaksi on ollut koko elämäni ajan kaksi intohimon kohdetta, toinen on urheilu ja toinen on musiikki. Ja tässä tuli vähän sellainen, että sattumaa vähän autettiin sillä, että, että kun minulta kysyttiin, että ensimmäisenä kesänä toimittajakoulun kesänä, että kumpaan paikkaan menet harjoittelemaan kulttuuritoimitukseen vai urheilutoimitukseen, niin mä vähän sitä mietin ja olin jo melkein sanomassa, että kulttuuri, mutta sitten tulikin niin, että, että kulttuurissa ei ollutkaan enää paikkaa, vaan se oli urheiluissa, että meni sinne ja, ja sitä, siitä sitten lähti tämä. Mutta valinta olisi to- voinut mennä toisinkin ja sitten ehkä t- tämä ura olisi edennyt vähän toisella tavalla kuin
0: urheilu. Kautta. Mm. No miten on suhtauduttiin? Oliko kovasti sellaista tytöttelyä, että mitäs tuo tyttö täällä urheilukisoissa tekee?
2: No sit, se ei oikeastaan toimituksen sisällä, koska, koska sehän, että ylipäänsä valittiin sinne, niin sehän oli jo merkki siitä, että luotetaan. Ja siellä on aina Hesarin urheilutoimituksessa yleensä, niin siellä oli kohdatun naisia ihan samalla tavalla kuin miehiäkin. Mutta sitten tuolla urheilumaailmassa, joka ei nyt ole ehkä maailman edistyksellisintä maailmaa, niin siellä sitten taas, siellä oli vähän tätä hämmennystä alkua, että mitä tuo tuolla tekee. Ja, ja sitten tavallaan siellä piti se paikkalunasta. Kyllä siis siinä al- alkuun oli tällaista, että no, no tyttö kuulepas, että tämä on moukari, tämä, mou, <laughs> että, että siis kuula, jossa on kettinkin, on moukari. Ja mä sillä tavalla kun kuuntelin laskin 10 tai sataa ajatusta, että no siis sä kerrot nyt mulle tällaista, mä oon kerännyt. Viisi-vuotiaasta, seitsemänvuotiaasta asti leikekirjaa urheilusta, ja, ja tiedän varmasti urheilusta aika paljon jo tuollaisena kaksikymppisenä. Ja, et sä nyt ruvet siinä selittämään mulle, mikä on moukari, mutta, mutta mä oon aina viisas väistää. Sitten mä ajattelin, että no, annetaan tämä olla, ja, ja ei tehdä tästä konfliktia, vaan,
0: vaan näytetään se toisella tavalla, että kyllä tämä moukaritietous on jo hallinnassa. No entä sitten naispuoliset kollegat, miten he suhtautuivat urheilutoimituksessa olevaan naiseen, että olisiko se ollut luontaisampaa, että, että sinne kulttuuripuolelle nyt olisi pitänyt mennä?
2: No ei sitä oikeastaan kummasteltu, että siellä siis ihan se otettiin niin sellaisena business as usual juttuna, että, että no on urheilussa ja, ja me ollaan kulttuurissa tai kotimaan toimituksessa mutta ehkä enemmän sitten tuolla Minun kulttuuripuolen naisystävissäni on ollut sitä kummastelua, että mikä ihmeen vika sinussa on, kun olet tuosta urheilusta niin innostunut.
0: Sinultahan ilmestyi tässä hiljattain elämänkerta tytön tie, ja siinä siinä muistelet myös Montrealin kesäkisoja vuonna 1976, kun olit siellä reporterin matkalla ja olit myös raskaana silloin. Se aiheutti vähän sitten keskustelua, että voiko voiko raskaana olevaa naista sinne nyt lähettää.
2: Kyllä, ja sinähän oli todellakin... (laughs) Mun tietämättä Hesarissa oli ihan korkealla tasolla keskusteltu, voiko mennä, koska nähtiin, että se on aika rasittava matka, mitä, mitä se olikin, mutta sitten, sitten tosiaan sitten minusta oli hauskaa, että edes mennyt Rova Patricia Seppälä, lehtikuvan toimitusjohtaja, eli vähän kuvaanimaan, vaanimaan, että jaksanko <tos> minä, ja mitenkä se maha asettuu milloinkin, ja sitten hän, hän miestä 5000 metrin kilpailun jälkeen, hän olisi itse asiassa tilannut mulle lääkärin ajan sen kilpailun aikana, mutta mä sanoin, että mä en voi lähteä silloin, mun täytyy katsoa se kilpailu, ja sitten menin kiltisi sinne kisakylän lääkärin tarkastettavaksi. Lääkäri totesi, että paino on ihan ok ja vatsa on ihan paikallaan ja sulla on ihan huippuurheilijan nuo veriarvot, että menet takaisin töihin.
0: Mutta <torttä> <torttä> sehän oli tuommoista lämmintä huolenpitoa. Se oli nimenomaan
2: <torttä> Mä, mä sitten ymmärtänyt, että se oli nimenomaan
0: sitä. No Reetta, sun jälkeesi on sitten tullut muitakin, muitakin naispäätoimittajia, Helena Savella rikka Venäläinen ja Päivi Anttikoski, että olet tavallaan raivannut tietä naisille, mutta jos ajatellaan vielä tätä sun urheilualkua, niin oliko se, että sä totuit silloin heti uran alussa ikään kuin raivaamaan tiesi siellä ukkojen keskellä, niin onko se tuonut sellaista vahvuutta, että se vaikutti myös tähän jatkouraasi?
2: No tosiaan mä en ole koskaan sitä itse kauhean, kauhean syvällisesti ajatellut, koska mä oon ottanut aina niin kuin asiat sellaisena, kun ne tulee vastaan, ja aina, vähän niin kuin Marjomatikainen kalastrom, että teen parhaan ja katsotaan mihin se riittää. <hysy> mut tota, mut tota, mä luulen, että se, se tietyllä tavalla toi semmoista sitkeyttä ja, ja myöskin semmoista pintaa vähän nahkaa nenän päälle, että ei, ei ihan vähistä sitten rupea hermostumaan tai rutisemaan.
0: Te molemmat siis päätoimittajia, Reetta tosin eläkkeelle on jäänyt ja ja Suomessa on 250 päätoimittajaa, joista 54 on naisia. Eli vielä selkeä vähemmistö, ja nämä ovat siis päivälehtiä ja, ja uutismateriaalia sisältäviä aikakauslehtiä. Niin miksi naiset edelleen ovat vähemmistössä päätoimittajajoukossa? Toimittaja, toimittaja-alahan sinänsä on hyvinkin naisistunut, mutta huomattavat
1: Toim- miehiä. kunnasta jo 20 vuotta naisia on ollut puolet tai yli. Eli niin pitkän ajan, että siellä on kyllä kasvanut pätevää, pätevää sakkia. Mutta edelleen lehtien omistajat ja lehtien hallituksethan on miesvaltaista porukkaa. Ja tutkimukset sanovat, että miehet palkkaavat toisia miehiä.
2: Niin. Kyllä. Ja tosiaan nämä nimitykset yleensä tekee joko hallitus tai sitten omistaja. Että se saattaa sitten sieltä tulla se, että, että, että tunnetaan niin suurempaa vetoa sitten siihen miehen pestaamiseen. Sitten toinen asia, mikä siellä on, että... Et jos sitä haetaan niin aina sieltä, sieltä niin toimituksen sisältä ja sitä johtaa, niin luultavasti se toimituspäällikkö ja uutispäällikkö, osastopäällikkö on enemmän miehiä kuin naisia, jolloin sitten on helppo tavallaan nostaa sille seuraavalle portaalle.
1: Yes. Mutta nämä tavallaan näe, että, että, että naiset ei, ei hae ja muuta, että, niin just ihan vähän aikaa tuli Akavalta tämmöinen tuore tutkimus, missä sanottiin, että miehille ja naisille urakehitys on ihan yhtä tärkeää. Että tavallaan sitten, että jos niitä et jos naiset eivät hae, hae niitä paikkoja, vaikka heille ne kuitenkin on yhtä tärkeää, niin jossain siellä on siis joku, läpi, joku sellainen rakenne, jota me ei nyt nähdä, niin jokuhan siellä sitä estää. Se on niin kuin, tämä ehkä lasikatto just.
2: Niin naisilla voi olla siis, siis omassa päässäkin se lasikatto. Mutta sitten toisaalta sitten on semmoinen asia, että, että monet asiantuntijatehtävät ovat kiinnostavampia kuin johtajan tehtävät. Ja jos, jos työpaikalla taataan, että, että tämmöinen hyvä Korkealuokan asiantuntija saa lähes samaa palkkaa kuin johtaja ja hänellä on se vastuu ja hirvittävän kiinnostava työ, niin miksi silloin mennä siihen johtajan työhön, jossa vastuu ja valta eivät ole aina läheskään samassa suhteessa?
1: Ja monissa lehdissään päätoimittaja on nykyään jonkinnäköinen sillä tavalla, että toimitusjohtajat on myös tavallaan se talous, talousvastuu ja muu, ja se sitten ehkä kaikille journalisteille ei ole niin kauhean, kauhean kiinnostavaa. Ei, eikä
2: hallinnollinen työ, jota myös usein sisältyy mm. siihen päätoimittajan työhön aika paljon.
0: Mm, ja naiset eivät ehkä ole sen statuksen perään niin hanakoita sitten? Ei, eikö, ole, eikö sitä
2: tutkittu, että naisia kiinnostaa ennen kaikkea työn sisältö ja mm. se työn kiinnostavuus, jolloin sitten voi olla, että sitäkin kautta se pomon paikka niin kuin putoaa pois mielestä.
0: Täällä naisten päivän keskustelussa ovat siis mukana Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Reetta Meriläinen ja Vihreän Langan päätoimittaja Riikka Suominen. Mutta se, että hakevatko naiset johtajiksi yhtä hanakasti kuin miehet, niin... En tiedä, onko siitä oikeasti mitään tietoa, mutta useinhan kuulee sanottavan, että he eivät hae juuri näistä syystä, mitä äsken, äsken luettelitte. Ja Reetta, sinäkään et itse pyrkinyt Hesarin päätoimittajaksi ja sinulta kysyttiin sitä, että haluaisitko, niin jouduit miettimään parikin viikkoa. Miksi tuollaista unelmatarjousta piti miettiä niin pitkään? Kyllä sitä piti miettiä, koska siis ihan sinä,
2: että, että kun kuitenkin oli siinä vaiheessa jo ollut aika kauan, alalla. alalla Olen tuota, nähnyt, mitä se toimittaminen on ja mitä on toimitukset. Ja sitten että tuota, nähnyt myös se, että, minkälainen, minkälainen, että siis toimitus on toimittajan silmissä vähän eri paikka kuin toimituksen päälliköiden silmissä. Ja tämän, tämän, tämän jännitteen oli nähnyt. Toisaalta se työ on vaativaa ja se, se on hyvin kokonaisvaltaista. Mietin, että, että jaksanko osaanko, jaksanko kantaa sitä vastuuta, jaksanko sitä niin intensiivistä ympärivuorokautista työtä, etenkin kun, kun on se perhe olemassa ja näin, että sitä piti miettiä ja sit toisaalta niin mä mietin, että onko mä oikeasti kiinnostunut siitä, että, että, että niin tarpeeksi, että mä jaksan, jaksan tehdä sitä, että kyllä minusta aina tämmöisiä tehtäviä pitää ja kannattaa miettiä, et, et ihan, ja se ei ole edes mitään sellaista, että, että niin nyt omia kykyjä kohtaan niinkään, vaikka sitäkin oli, mutta enemmän se oli sitä, että onko mun ominaisuudet ja tämä niinku lahjakkuusprofiili, vastaako se sitä
0: tehtävää. Mm, naiset ovat itsekriittisempiä, <lacht> että ehkä miehet eivät harrasta niin paljon tuota pohdintaa, vaan ilman muuta ajattelevat, että pystyvät. Ei, vaikka syytä joskus olisi kyllä miettiä mm. Mutta sä kirjoitit tuossa sun kirjassa, että vähän sellaista subsutustakin kuului sitten siellä käytävillä, että sun valinnan jälkeen, että no niin, että ja että tota, kiintiönainen ja etikään kuin miehet etenevät sen osaamisen perusteella, mutta naiset sitten jotenkin tarvitsevat miestä siihen uran avittamiseen.
2: Joo, kyllä. Kyllä se, näinhän se usein tapahtuu, että sitten kun nainen valitaan johonkin, niin alkaa sitten se spekulaatio syistä, Ja siinä ei ihan ensimmäisenä aina tule siinä ainakaan siinä käytävä puheessa mieleen se, että olisiko siinä ehkä osaaminen tai joku näyttö ratkaisemassa, vaan aina tarvitaan joku tämmöinen vipuvarsi sinne, että pääsee päälliköksi. Mm. No
0: Riikka Suominen, onko sulla ollut koskaan sun uran varrella, äh, sä vielä nuori, nuori nainen, niin tota, ollut sellaista tilannetta, että sä itse kokenut, että jotenkin sun naiseus tai ikä olisi vaikuttanut siihen, että sua jotenkin syrjitään tai, tai et ole päässyt haluamasi paikkaan tai se on vähätelty?
1: Mä yritin miettiä, että tota niin, kun eilen, eilen mä miettiä, onko tällaista ja mä, en pysty, mä en pysty sanomaan yhtään sellaista tilannetta suoralta kädeltä. Ja sitten mä niin yritin myös miettiä, että sehän niin kuin, se, että mä en pysty sanomaan, osoittamaan sormella tätä tilannetta tai tätä lausetta tai muuta, niin ei tarkoita, että eikö sitä olisi voinut tapahtua. Ja onhan sellaisia, niin kuin, onhan sellaisia just sellaisia epämääräisiä pieniä kokemuksia siitä, että jossain kokouksessa tämä palaveri sanoo jonkun jutun ja sit se niin kuin, sitten se ohitetaan ja sitten kymmenen minuutin päästä sitten Hannu tai Pekka tai Vesa sanoo niin kuin, about saman asian ja se, niin kuin, saa, <tos> sitten, niin kuin, ihmiset nousevat niin aplodeiraamaan sun ja se ei saa niin tällaisia epämääräisiä juttuja. Mutta sen sijaan minulla on yksi sellainen, sellainen niin kuin, selkeä hetki mu- muista melkein kymmenen vuoden takaa, jolloin olen niin kuin, niin kuin, omassa mittakaavassa tehnyt feministisen teon. Se oli vuoden 2007 eduskuntavaalien tota, alla. Mä olin äh, olin uutistoim- uutistoimituksessa töissä. Ja meillä jokaisesta vaalivalvojaisesta meni työpari, jossa oli sitten niin kuin, tota, niin, mun työparina oli vähän kokeneempi mies toimittaja ja sitten minä, ja sitten oli kuvaaja. Eli näin, ja, ja sitten oli tavallaan, että toinen on ruudussa ja toinen on niin kuin, sitten taustatoimittajana tai siinä sitten avustavana. Ja oli siis täysin niin kuin, jotenkin, ehkä niin kuin kaikille ilmiselvä, että se kokeneempi mies on se, joka on ruudussa. Ja sitten mä sanoin, kun siitä meillä oli joku palaveri, niin mä sanoin, että, että mä muuten ajattelin, että voisinko mä olla se. Ja sitten toisenne muutaman sekunnin hiljaisuus, että mm, No, no joo, et joo, et mikä ettei, ja silloin mä olin, niin kun, mä olin aika, ei mulla ollut mitään kokemusta tai erityistä semmoista siihen, niin kun, mut silloin mä niinku, ja sit mä, olin, sit mä sain olla ja se oli ihan kiva kokemus, kokemus mutta se on semmoinen hetki, että mä niinku muistan, että, että mä tein sellaisen askeleen, mitä multa ei odotettu. Mm. Mä muistan sen kymmenen vuotta myöhemmin, on sitä edelleen vähän sen ylpeä.
2: Kyllä. Kyllä, tämä oli hyvä esimerkki Riikalta siitä, että miten, miten aina ei ole kysymys pahasta tahdosta tai siis aktiivisesta vastustamista, vaan siitä, että konventiot on niin lujassa tuolla päissä, että ei, ei kerta saada ajatella, että että, että astuisi esiin tai saisi sen, niin kuin sen etualan siitä, vaan, vaan mennään vanhoissa urissa ja sitten ollaan hämmästyneet, ei ruveta vastustamaan, kun sitten ruvetaan tekemään asioita uudella tavalla. Tämä on minusta hirveän tärkeää myöskin muistaa. Ja toinen muuten näissä, näissä naispomoteissa on tärkeää se, että et, 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 naisilla, miksei myöskin miehellä pitäisi olla siellä yhteisön työyhteisöjen sisällä, pitäisi olla aina tällaisia mentoreita olemassa, jotka jotka tukee ja, ja kannustaa, ja jos tuntuu siltä, että, että sä oot nyt ihan hyvä ihminen hakemaan tuota paikkaa tai menemään tuohon työhön, niin on niitä ihmisiä, jotka kannustaa ja, ja rohkaisee hakemaan, koska, koska edelleenkin tapahtuu mun mielestä aika paljon sitä, että naiset, naiset eivät, eivät uskalla hakea silloinkin, kun kaikki kvaliteetit olisi, eli ominaisuudet niin kunnossa, mutta ei uskalleta oikein, puuttuu se viimeinen tönäisy, että hei he hae ihmeessä.
0: Mm. Ja tosiaan niin kuin Riikka tuossa kertoi tuon muiston kymmenen vuoden takaa, että pitää myös naiset itse niin kuin astua esiin. Jossakin olisi tuossa tilanteessa niin kuin mennyt, että no että antaa tuon nyt tehdä, että se on tehnyt tuon ennenkin toruutu mm. esiintymisen, niin sittenhän se olisi vaan toistunut, että nyt sä sait uutta kokemusta, ja joka sitten mm. siivitti uraa, että pitää myös itse ikään kuin rohkaistua. Kyllä se oma lasikatto pitää puhkaista mm. ensimmäisenä. Niin, lasikatot ovat yhä tätä, tätä päivää myös Suomessakin. Nythän julkistettiin juuri tuo helmikuun Maailman talousfoorumin raportti, jossa Suomi pärjäsi oikein hienosti. Saimme kaikilta muilta osin kiitettävän arvosanan, mutta sitten kun katsottiin näitä päällikköpaikkoja, niin Suomi on vasta siellä 55. Eli jostain syystä meillä ei naiset sitten etene päällikköpaikalle asti. Ja, ja siinä on aika ristiriita, kun ajattelee, että kuitenkin naisilla on hyvinkin korkea koulutustaso meillä Suomessa. Niin se ei sitten näy siellä päällikkönimityksissä. Mutta mä mietin myös sitä, että tuota, tässä oli hiljattain toinen tutkimus Ruotsista. Siellä, no ensinnäkin siellä oli selkeät palkkaerot, että jos, jos nainen nyt pääsikin sitten yrityksen johtoon, niin hän sai tai saa 27 prosenttia vähemmän palkkaa kuin mies. Ja se, että ylipäätään tosiaan päätöjohtajaksi, niin se on naisten kohdalla vaikeampaa, että tämän tutkimuksen mukaan täsmälleen samoilla ominaisuuksilla varustettu nainen valitaan harvemmin tai epätodennäköisemmin yrityksen johtoon kuin mies. Ja tässä tutkimuksessa kartoitettiin siis ominaisuuksia aina koulutuksesta sosiaaliseen älykkyyteen asti. Et jos tasa-arvomallinmaissa Ruotsissa tilanne on tämä, niin mitä se on sitten muualla? Yhdysvalloissa vain 4 prosenttia suurimpien yritysten johtajista on naisia.
2: Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että, että tasa-arvossa on vielä paljon tehtävää ja tuo, tuo, tuo niin pöyristyttävä palkkaepätasa-arvo kyllä. Et siis, se, se, kun se, jos ei sitä pystytä perustelemaan millään muulla kuin sukupuolella, niin,
0: niin, niin,
2: niin eihän se ole ihan tätä päivää.
0: Mutta miksi naiset tyytyvät pienempään palkkaan?
1: Se on minusta niin vaikea kysymys, kun, kun teoriassa olen tosi paljon sitä mieltä, että, että raha on tärkeä, raha on naisille tärkeää ja pitää pyytää sama palkka, että, että, että muuten jotenkin itse kaivaa itselleen sitten jotain palkkakuoppaa tai muuta. Sitten käytännön tilanteissa, niin toiminko itsekään aina niin kuin tässä saarnaan? Et, et on sellaisia tilanteita, että on projektille joku, joku budjetti, ja itselle on siinä neuvo- tietty neuvotteluvara, että voisin hilata sitä yle. Mutta sitten on silleen, no mutta sitten tälle projektille jää vähän vähemmän, että minä tässä... Mi- niinku... Joku sellainen. sen yhteisen hyvän tavallaan Jotenkin tärkeämpä. yhteinen niin. hyvä. Ja sitten, tekeekö siinä karhunpalveluksen kokonaiskunnalle, kun on sitten näin kauhean jalo, että ajattelee yhteistä hyvää? En tiedä, mutta, mutta ne on niin kuin aika vaikeita tilanteita.
2: On aika vaikeita, ja siinä tietysti tulee ehkä tämä tämmöinen naisten, tämä sanotaan nyt sitaateissa huolenpitoaspekti, tulee vähän mukaan sitten, että katsotaan sitä kokonaisuutta ja, ja ajatellaan. Mutta sitten just, että pitäisi ajatella aina myöskin niitä tulevia, että, mm-hmm. että jos mä nyt tässä annan periksi tai on vähän tämmöinen pehmo, niin niin vienkö sitten tulevilta naisilta tässä jotain maaperää pois? Se oli se yksi tärkeä asia, mitä minä silloin mietin että päätoimittajaksi, tota, sitä hark- päätoimittajutta harkitessaan, niin että jos mä nyt sanon ei, niin meneekö sata vuotta ennen kuin seuraavan kerran kysytään? <totsie> <Ja, totsie> Olisi <saattuna> mennäkin. <totsie> se, se on semmoista hyvin tärkeä asiaa, paitsi että kokonaisuutta, niin myös aikaa eteen ja taaksepäin pitää miettiä.
0: Joo. Vielä tästä äsken mainitsemasta niin ruotsalaistutkimuksesta, tai se oli itse asiassa suomalaisten, suomalaisten tutkijoiden tekemä tutkimus Ruotsista, niin, niin siinä oli mielenkiintoisia yksityiskohtia, muun muassa se, että naimisissa olevaa miestä suosittiin, että jos nainen valitti johtajaksi, niin hän oli todennäköisemmin eronnut tai sinkku, erikoinen juttu, ja miesjohtajilla on enemmän lapsia kuin keskiverto. Miehellä, että jotenkin tämmöisiä perinteisiä arvoja sitten suositaan miesten kohdalla. Mutta mistä tämä miesten rulettaminen johtuu, niin, niin suuntahan alkaa sieltä opiskeluvaiheesta, että miehet yksinkertaisesti opiskelevat naisia useammin insinööreiksi. Insinöörejä valitaan... Ja
1: insinöörikö on hyvä johtaja. No ei, ei <lacht> mutta he, heitä,
0: heitä usein valitaan siis ä, esimiehiksi tuotantoa valvomaan, ja se taas tuo sitten heille... Työkokemusta, joka puolestaan painaa sitten, kun päälliköitä valitaan. Että naisia valitaan viestintään ja henkilöstö, henkilöstöjohtamiseen mutta ja tämmöisiin niin kuin erilaisiin tukitoimintoihin, mutta että naisten pitäisi opiskella enemmän insinööreiksi <laughs> Olen tässä aivan eri mieltä, koska että, että, mm-hmm. siis, mä, mä
2: arvostaisin valtavasti, että ihmisillä olisi humanistisia opintoja. Et siis, siis, olisi se sitten se työtehtävä mikä tahansa, mutta olen aivan innoissani esimerkiksi Anne Brunilasta, jolla, jolla on, joka on ekonomisti, mutta hänellä on valtavan laajat, laajat opinnot myös humanistisesta tieteestä. Ja, ja minusta hän on erittäin hyvä esimerkki siitä, että miten monialaisuutta ja tällaista niinku laaja-alaisuutta tarvittaisiin, koska kyllä se nykyaikainen, nykyaikainen tämä hyvä johtaminen, niin kyllähän se on hyvin kaukana jo sit siitä siitä semmoisesta suoraviivaisesta käskytys, käskytysmentaliteetista, mitä on joskus vielä takavuosina harrastettu. Siitä tarvitaan, tarvitaan hirveän paljon erilaista tietämistä.
0: No, sitten se, että kun tuossa luettelin, että, että tuota, tai oli tämä tutkimus, että oli tutkittu näiden hakijoiden, johtajien hakijoiden ominaisuuksia ja niitä sitten verrattu, niin se, että miten rekrytoija tulkitsee niitä, hakijoiden ominaisuuksia, niin sekin on mielenkiintoinen kysymys. Ja olisi tutkimuksen paikka, että, että samaa luonteenpiirettähän saatetaan tulkita eri tavalla, onko kyseessä mies vai nainen. Että jos vaikkapa äh, miehen kohdalla arvioidaan, että taitaa olla aikaansaava tyyppi, niin se sama ominaisuus saattaakin kääntyä naisen kohdalla, että on rasittava päällepäsmäri. Vai mitä? <laughs> mitä, kyllä, mitä olette? Kyllä, kyllä tässä varmasti on näitä,
2: että se ne ominaisuudet tosiaan keikahtaa vähän niin käänteisikseen, jos, kun, kun sukupuoli vaihtuu ja... Ja tuota, siis tässä niin kun yksi asia, mitä pitäisi kyseenalaistaa, ovat kyllä niin kun nämä, tämän, nämä testit ja, ja niin näkykyjen etsijät headhunterit, jotka tuota, pitäisi katsoa aina, että millä, millä arvopohjilla ne he liikkuvat.
1: Mm. Jotenkin tuntuu, että minusta siinä on myös sellaista... Tavallaan, että, musta, että me tiedostamme sen, että millaista käytöstä naiselta odotetaan. Esiin iskee jo itsessensuroja, että ennen kuin mä olen vielä se rasittava päälle pääsmäärin, niin mä olen jo niin ajattelin, että mä jo nyt kolmea asiaa. Että nyt ei varmaan kannata enää ehotellakaan. Että, niin kuin nyt, että jotenkin, että sitä itseensä sillä tavalla vähän niin kuin itsessensuroi sitä käytöstä, ettei, ettei sitten jotenkin niin kuin olisi omissakin silmissä sitten, niin kuin rasittava määräilijä.
2: Kyllä, ja alentaa puheäänen. Ta- madaltaa puheääntä ja panee varmasti takkiin olkatoppaukset, että näyttäisi enemmän johtajalta, opettelee lujan käden puristuksen ja näin poispäin. Mm.
1: Onko siitä ollut apuoreetta? <laughs>
2: no mun käden puristus on kyllä heinäpelloita <laughs> ja sitten kotona ja opetettiin katsomaan ihmisiä silmiin, kun sanotaan päivää. Mm.
0: Se ohje sopii sekä miehille että naisille. Otetaan tähän väliin vähän kuuntelijaa kommentteja. Tässä kotiaiti nimimerkki kysyy, miehetkö palkkaavat vai miehiä? Entä miesvaltaisilla aloilla? Uskalla väittää, että miehet haluavat työpaikalleen lisää naisia ja palkkaavat heitä mielellään.
2: Todella hyvä, jos
0: näin on. Todella hyvä. Se on edistystä. Sitten Rauta Kruunu kirjoittaa, kyllä tyttöjä suojellaan liikaa. Laitetaan paletin asemasta tytöt nyrkkeilyyn ja annetaan kotona leikkiä prinsessaa. Tytöt voivat olla montaa asiaa. Se on hyvä oppi pienelle lapselle. Ihan varmasti. Tästä muuten keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnaima on myös kirjoittanut, että kun hän on miettinyt, että miten naisia saataisiin enemmän päällikköpaikoille, niin ensinnäkin tämä, että luopukaa naiset liiasta itsekriittisyydestä, ottakaa haasteita vastaan. Huolettomammin, Mutta myös se, että yhteiskunnan pitäisi alkaa kannustaa naisia opiskelemaan luonnon ja insinööritieteitä. Ja sitten tämä, mihin tämä rautakuulokin viittasi, että tyttöjä pitäisi rohkaista lukemaan matematiikkaa sen sijaan, että päiväkodeissa vietetään naisten päivää kynsialakaten.
1: Tuosta naisten itsekriittisyydestä, niin mä havahduin matkalla tänne siihen, että minulla oli kauheita oman tunnonpistoksia, kun mä en ole lukenut vielä Reitan kirjaa. Niin mä ajattelin, että onpa nyt sitten tylsä tulla tänne sitten puhumaan, kun mä en ole sitäkään vielä lukenut. Ja sit mä niinku vähän havahduin siihen, että, että ehkä tää on nyt vähän sellaista, että jos... Kyllä jos sun kää... työlä olisi pitänyt herätä lukemaan sitäkin. Niin ei niin. vaan, siis toi ei vaan jo aikaisemmin, kun se on ilmestynyt <laughs> niin, niin, niin kuin heti. Niin, niin vähän tää, niin kuin, että tavallaan, että näihin on ehkä sitten hyvä itse vähän havahtua, että... Jos vaatii. kokee niin kuin kauhean monista asiasta ja valtavaa riittämättömyyden tunnetta koko ajan, niin sitten se ehkä vie vähän sitten energiaa semmoisista, mikä voisi olla rakentavampaa. Ky- ja...
2: Kyllä, ja Riikka kuulessa, ehdet ehdit lukea sen ja mä voin sanoa, että iän mukaan sitä rauhoittua, että, että, että mä ehdin tehdä tämän. Että jos kuolema ei tule vielä ihan heti tässä nyt, niin mä kerkin tehdä aika monta asiaa, mutta tuo on... Tosi mielenkiintoinen tuo asia, että pitääkö mennä opiskelemaan jotain, johon ei ole mitään luonnollista kiinnostusta tai luontevaa juttua, Eikö sitä voisi ajatella myöskin niin päin, että, että pojat opiske- voitaisiin yhtä samalla tavalla niin kuin velvoittaa opiskelemaan kielitiedettä tai teologiaa tai, tai kirjallisuutta. Et niitäkin ominaisuuksia tarvittaisiin sitten työelämässä. Et, et mä niin Mä kyllä tässä antaisin ihmisille aika vapaat kädet valita sen, mitä lähdetään opiskelemaan. Sä ihmiset menee hyvin erilaisilla taustoilla työelämässä eteenpäin, tai, tai sitten menevät niin horisontaalisesti eteenpäin asiantuntijatehtävissä. Että se ei oikeastaan määritä kauhean paljon se taustakoulutus sitä, mihin ihmiset loppujen lopuksi sitten päätyy. Mm.
0: Niin, eikä tässä tasa-arvoajattelussa se ole tavoitteena, että kaikkien pitäisi muuttua samanlaisiksi, että nainen ja mies ovat erilaisia ja, ja se pitää hyväksyä ja siinä ei olekaan se kritiikin paikka, mutta ehkä juuri siinä, että mitä, mitä ominaisuuksia johtajalta vaaditaan, että, että voitaisiin nähdä, että se humanistikoulutuksenkin saanut nainen voisi olla yhtä hyvä johtaja kuin se mies. Joo, sitten vähän lisää näitä kuuntelijakommentteja. Elbe kirjoittaa, että naiset eivät saa vähätellä itseään, ei edes leikillään. Joo, samaa mieltä.
1: Sitten, eikä toisiaan, niin, eikä, to, niin. eikä semmoista niinku leikinlaskua sellaista, että mitä siinä pääsmään, tai sellaista, niin, vaan jo. että... Et.
2: Joo, ei. Ja.
0: Huumori Ö, pois. Dupio kirjoittaa, on se kummaa, kun korkeakoulussa kai naiset enemmistönä ja vielä syrjitään, kattoja on rikottavana, eikö mikään riitä? Viittaakohan siis siihen, että tuota, naiset ovat jo päässeet niin pitkälle kuin päästä, kun ovat yliopistoissa enemmistönä. Joo, sitten, mikä ei vielä takaa
2: sitten yhtään mitään niin, työelämässä. Se ei sitten niin. korreloi sen niin.
0: työuralla etenemisen kanssa. Rautakruunu kirjoittaa vielä, että moni nainen luo itse oman lasikattonsa, omien taitojen väheksyntä, syrjää vetäytyminen, ei tulla esille, taidot edellä ja ei vaadita tai hakeuduta vaativin tehtäviin.
2: Kyllä se varmasti Tämä on yksi vieläkin, ongelma. vieläkin pitää varmaan paikkaansa, että tässä on meillä ongelma.
0: Hmm. No. Sä, Riikka, puhuit äh, mulle puhelimessa siitä, että olet miettinyt sitä semmoista hiljaista hintaa, mitä sitten maksetaan siitä, että miehet nimenomaan rellestävät johtajan paikoilla. Että saattaa olla hyvinkin koulutettu vaimo tohtoriksi väitellyt, mutta sitten hän jääkin kiltisti kotiin,
1: kun mies saa jonkun hyvän johtajan paikan. Niin, niin tämä on se tavallaan se, mitä sitten, tai itse ehkä miettiin kun lukee tällaisia niin johtajan 50-vuotishaastattelua tai jotain muuta, että, että niistä sitten puhuttaisiin, että onko, että onko se miehille ollut niin helppoa se perheen ja työn yhdistäminen, että sen on ehkä sitten tavallaan sen hinna, kun sit naisilta usein kysytään sitä, että miten onnistut tuossa vaativassa työssä yhdistämään, niin, niin miehiltähän sitä harvemmin kysytään. Mm. Mutta jos kysyttäisiin, niin se hinta voisi sitten olla se, että siellä on joku toinen sitten laittanut uransa sivuun. Ja nämä on minusta sellaisia, sellaisia vähän vaikeita, että enhän minä mene sanomaan, että onko niin, että se, tämä perheen nainen koulutuksesta on huolimatta tosi paljon halusi tehdä sen. En minä sitä tiedä, mutta että, että se on sitten tylsää, että jos teututaan tekemään tämmöinen kompromissi. Joku, niin kuin.
2: Kyllä ja ainahan tietysti semmoisesta intensiivisestä työelämästä maksetaan hintaa, että molemmat sukupuolet joutuu maksamaan. En mä nyt äh, lu- aika paljon lukenut tällaisia... Niin kuin, äh, syntymäpäivätekstejä tai, tai elämänkertoja, joissa sitten moni miesjohtaja sitten tuntuu katuvan sitä, että ei okay. antanut tarpeeksi aikaa perheelle. Ja se, että se tuntuu, että se on monella se asia, joka harmittaa jälkikäteen, koska, koska se, että saa sitä aikaa takaisin. Ja jos silloin ei, ei ole syntynyt lapsiin sellaista hyvää suhdetta, niin se on hirvittävän vaikea sitten enää luoda, kun lapsetkin on jo viisikymppisiä mm. ja kuusikymppisiä. Mutta mutta, ja luultavasti tämä päätisi myöskin naisten kohdalla, mutta tämä on niin kuin, pitää lähteä siitä, että asioilla on hintansa. Ja yksi sellainen, minkä takia pitää myöskin harkita ja minkä takia monet harkitsevat näitä pomon paikkoja, on se, että siinä sitä hintaa maksetaan sitten ehkä sillä perheen tasolla.
1: Jotenkin nykyään työelämä on sellaista, että, että tavallaan, että työelämä tulee myös asiaan, tai niin kuin tuntuu, että tulee kyllä ka, niin kuin monet kiinnostavista töistä, vaikka N- sä et olisi korkeimmassa niin. johdossa, niin silti ne, Niistä maksetaan jonkinlaista. Kyllä niistä. Työelämä on sillä tavalla musta aika vaativaa, että se tulee kotiin, vaikka sä et olisi esimessä, asiantuntijallekin tulee. Ja ihan. Valtavasti.
2: No. Just kaikki, missä, missä tosiaan tämän, tavallaan, niin ollaan tietyllä tavalla jossakin korkealla tasolla, niin ne on kaikki sellaisia intensiivisiä, niin lähes ympärivuorokautisia töitä. Ja siis tosiaan niin kyllä asiantuntijoilla varmasti on ihan sama tilanne, että vaikka olisi kotona, niin ei ole läsnä. Että ajatukset mm. pyöri muualla. Ja sitten vielä tämä some, ja tai siis ylipäänsä tämä nettimaailma tuo siihen vielä oman, oman niin osuutensa. Ja mä on todella t- tavallaan iloinen, että mä, on, mä niin pääsin eläkkeelle siinä vaiheessa, kun tämä oli vielä vähän rauhallisempaa. Koska mä en tiedä, miten mä olisin niin oikeastaan pystynyt kaiken tämän käsittelemään. Olisi pitänyt olla hirveän aktivisti somessa ja olla kotona ja hoitaa toimitusta ja hoitaa niitä asioita, mitä siellä on. Ja sitten vielä Yrittää jossakin se nukkua ja yrittää välissä ylläpitää ihmissuhteita.
0: Mutta ilmeisesti onnistuit siinä kuitenkin jollain lailla. No,
2: no sitä pitäisi kysyä oikeastaan muilta, että näitä ei koskaan pysty itse arvioimaan. Että, että se, mä aina kavahdan, kun joku sanoo olevansa hyvä perheenäiti tai hyvä johtaja, että mm. ei sitä pysty itse määrittelemään.
0: Mutta miten, Reetta Meriläinen, itse huomasit, kun olet ollut pitkään, oli päällikkönä siellä Helsingin Sanomissa, oli paljon sekä mies että naisalaisia, että miten he, oliko siinä mitään eroa, että miten nainen tai mies pohtii juuri tätä, että voinko ottaa nyt tämän ja tämän paikan vastaan, että kun on se perhekin?
2: No tuota, siis sanotaan nyt, että siinä lähes mun ikäisessä ikäpolvessa, niin kyllä siinä oli aika paljon eroa siinä, että miehet eivät niin pohtineet sitä. Että perhekin on. Mutta sitten kun tultiin tämmöisiin seuraavaan sukupolveen silloin 30 30 40 niin kyllä siellä miehillä oli aika paljon kysymyksiä, samoja kysymyksiä. Sitten, siinä on ihan selvä ero minusta tapahtunut kyllä sit sukupolvien, sukupolvien välillä. Ja, 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 mutta aina oli se tilanne, että aina se nainen kaipas vähän enemmän sitä rohkaisuja ja kannustusta, että hae nyt ihmeessä ja kokeile edes.
0: Mm. Tässä tuota, Viime vuonna tarkastettiin väitöskirja Suvi Heikkiseltä, jossa hän oli tutkinut 58 suomalaisen nais- ja miesjohtajan kerrontaa sukupuolin näkökulmasta. Ja tässä oli aika yllättävä tulos, että, että tämän mukaan siis miehet pitävät omaa uraansa tärkeämpänä kuin naisten uraa, mutta naiset ovat samaa mieltä. Eli naisten itsensäkin mielestä niin heidän pitää hoitaa ensin se perhe ja koti ja sitten vasta miettiä sitä työtänsä, vaikka he olisivat itsekin johtajia. Niin, että he kuitenkin arvottavat sen perhe- ja kodin etusijalle. Eli että tavallaan niin kuin naiset myöntävät tekevänsä kompromisseja. Sariikka Suominen, tuota, kun sä olit siellä Huililehden päätoimittajana, niin niinä aikoina perustit sellaisen verkoston, 15 naisyrittäjän verkoston. Niin
1: millainen kokemus se oli? Mitä opit naisyrittäjistä? Joo, toi. Ähm... Mä olin siis niinku huilissa, mä olin siis päätoimittaja, mutta se oli myös mun oma yritys. Eli mä perustin yrityksen, mun lapsi oli ihan siis pieni vauva, ja sitten, sitten tota, jotta lehti pysty jatkuun, niin mun piti perustaa yritys, ja mä ikinä mistään yrittäjyydestä haaveillut mitään kokemusta ja mitään, ja lehtiala oli taantumassa, siinä oli <laughs> vastoin parempaa tietoa, että minä perustan yrityksen. Ja. Sitten aika pietenkin tuli semmoinen, äh, siis Yhden ihmisten yritysten määrä kasvaa Suomessa ihan valtavasti niin koko ajan ja huomasi omassa ystäväpiirissäkin, että heitä hei, on tosi monta, jolla on niin kuin, sit tällainen samanlainen tilanne, perustettiin tällainen, sen tota, nimi oli että siellä oli vapaa vapaa tällainen naisten, naisten verkosto ja me tavattiin tota, niin kuin, ehkä puolen vuoden tai välein tai jotenkin niin näin ja se oli sellainen, muuten ehkä en ole itse kokenut sellaista vain naisille suunnattua toimintaa, niin kuin, Kuulun toki naistoimittajiin, mutta en ole kokenut sellaisia niin kuin vain naisille suunnattuja ryhmiä tai tällaista niin mitenkään, että se olisi itselle ollut niin kuin välttämätöntä tai olisin kaivannut sellaista osallistumista. Mutta just tässä yrittäjyydessä, niin se, siinä on sellaisia miehisiä arvoja, että mulla oli, musta se oli ihan tosi mahtavaa jutella siitä toisten naisten kanssa. Sellaisten, jotka, jotka jotenkin... Jako saman niin kuin sellaisen, niin kuin, sellaisen vastuuntunnan huolen, että saako jokaisen laskun maksettua ja, ja että, että en minäkään uskaltanut ottaa sitä lainaa. Että joku niin kuin, että, että Tarkoitatko,
0: että yrittäjyydessä tarvitaan miehisiä arvoja? Mitä ne ovat? Tai Mä en
1: tiedä, tarvitaanko siinä, mutta kun siitä puhutaan, niin siitä puhutaan aika miehisin termein sellaisia, että ollaan sellaisia pekkaperiä, jotka hirveillä riskeillä vetää tuolla jollain kaivinkoneilla ympäri kainuuta, niin kuin tällaista. Ja mm. sitten kun ei yhtään tunnista itseensä siitä, niin on vähän silleen, että olenko minä nyt ihan kauhean surkea yrittäjä, niin tavallaan, että oli joku semmoinen paikka puhua niin kuin niistä omista pieniltä tuntuvista asioista, jotka sitten oli, johon halus sitten joltain niin vertaistukea ja muuta, niin se... Et sillä Onhan naisyrittäjäverkostoja tosi paljon ja, ja tämmöisiä vakiintuneitakin instituutioita, mutta se oli semmoinen, mistä minusta tuntui, että minä että itse sain kauheasti hyviä neuvoja ja apua ja tämä oli semmoinen olo, että sai. Mm.
0: Tässä Uili-lehden äh, historiassa on sellainen mielenkiintoinen vaihe, että, että emoyhtiöltä loppui rahat. Ja oli tosiaan vaakalaudalla, sinä ryhdyit sitten kustantamaan sitä kollegoidesi kanssa itse, mutta, mutta oli se vaihe, että sä joudut tekemään, tai et joutunut, vaan se oli sun oma valinta, että jatkoit sitä työtä ilman palkkaa. Hmm. Niin mietin vaan, että kuinka moni mies hmm. toimittaja olisi suostunut tekemään.
1: Mutta tämä on just näitä kysymyksiä tavallaan, mistä sä aikaisemminkin että onko se tyhmyyttä vai onko se sitkeyttä, ja siitä laitetaan sisällöt ja kiinnostava työ edelleen. Nyt jälkikäteen, kun mä olen saanut sitten palkallisen päätoimittajan päivätyön, niin mä voin nähdä, että se oli se mun tavallaan se mun päätoimittajakoulu, että mä olin sitten oman, oma niin yritykseni kustantaja ja päätoimittaja ja opin siinä ne asiat, mistä on mulle nyt tässä työssä hyötyä, mutta ei kukaan mulle luvannut, että siitä mitään palkkiota tulee, että mä siellä raadoin palkatta. Mm.
0: Mutta se oli arvoja, joiden eteen halusit
1: tehdä mm. töitä. Sisältö edellä, just niin kuin ehkä puhuttiin, että naiset haluaa mennä sitten niin työn sisältö edellä.
0: No, milloin tasa-arvo on Valmis. Onko se sitten valmis, kun meidän ei tarvitse enää käydä tämänkaltaisia keskusteluja, <laughs> että, että kun ihmiset otetaan yksilöinä eikä, eikä niin kuin ajatella, että, että sä naistoimittajana olet jotakin tai naisjohtajana olet jotakin, vaan ollaan, ollaan vain johtajia tai toimittajia?
2: Niin, ehkä se silloin on tilanne, että et todellakin niin voidaan sitten puhua ehkä niin toisen tason Tasa-arvoista, esimerkiksi just tällaisista ihmisten tuloeroista tai globaalista tasa-arvoista ja, ja näiden suurten erojen tasaamisesta. Mutta, mutta tuntuu, että tätä keskustelua kun saadaan käydä vielä aika kauan.
0: Mm. No miten te näette Suomen tasa-arvokehityksen tulevaisuuden? Et onko jotakin uusia uhkia näköpiirissä, jotka veisi tätä kehitystä kenties jopa taaksepäin? Tai ainakin jättäisiin junnaamaan paikoilleen?
2: No minusta tuntuu nyt, että talous tämä, jos tämä, jos tämä taloustaantuma tämä jatkuu vielä kovin kauan, niin tämä, on ihan se, tämä, tämä saattaa merkitä askelta taaksepäin kyllä. Koska sitten siinä taas mennään siihen, että naiset jäävät kotiin, kotiin ja, ja mikä sinänsä on ihan vali, hyvä valinta, mutta tuota, jos heidän on tietävästi taloudellisista syistä, niin sitten, että sillä se, että ei ole sitä, että silloin se ei olekaan oma valinta. Se, se, se saattaa olla yksi uhka sitten, että, että, että tämä tasa-arvo kehitys hidastuu. Toinen asia on se, että jos, jos alkaa syntyä tai, tai vahvistuu se kehitys, jossa meillä on matala palkka aloja, jossa työskentelevät naiset, sitten meillä on kunnollisia palkkoja, sellaisia aloja ja siellä työskentelee miehet, niin, niin tämä on myös sellainen kehitys, jota pitäisi pitäis torjua kaikin, kaikin keinoin. Ja, ja tässä aina tämmöiset taloudellisesti ankeet ajat yleensä tekevät vähän tuhoisaan jälkeen.
1: Niin just tämä tavallaan tämmöinen, että et, et, niinku, se on, semmoisen keski, on, on sellaisia keskipalkkaisia, hyviä, turvallisia, entisiä töitä, jotka vievät robotit tai, tai ne on siirtynyt Kiinaan ja sitten on jäljellä palveluala, joka sitten on, niinku, voi olla hyvinkin pieni palkasta, siellä ei omalla palkallaan ehkä estu enää Suomessa välttämättä toimeen ja, ja, tai niillä työtunneilla, mitä saa ja sitten on niitä huippuvirkoja. Niin, että miten tässä sitten naiset sijoittuu. Ja, ja, ja sitten tähän sun kysymykseen sitä, onko uhkia tälle, niin, niin tavallaan niinku se, että et et tasa-arvosta pitää, pitää kynsin hampain kiinni, että se ei ollut niinku, että itse olen tosiaan niinku havastunut siihen, että se ei ollutkaan semmoinen luonnonlaki, että se kehittyy koko ajan parempaa, vaan se on kehitys, joka, jossa, tota, niin, joka ottaa takapakkia, jos siitä ei pidetä kynsin hampaakin. Mm. Tällä hetkellä, on ihan tosi semmoista virkeä ja ilahduttavaa ja tosi niin kiinnostavaa sellaista uuden polven feminististä kaikennäköistä kehitystä, joka, joka musta niin lähtee näistä all male panel tällaisista niin huumorin varjolla näkyväksi tehdyistä rakenteista ja muista ja paljon, paljon sellaista, niin... niin, niin selvästikin on niin kuin, mua nuoremmat ja niin meidän ikäiset, naiset on havahtunut just tähän, että jotain pitää tehdä sitten se on aika kivoilla, kivoja tapoja siihen, siihen löydetty.
2: On ihan samaa mieltä kuin Riikka, että tämä ei ole todellakaan mikään tällainen luonnonvoima tai semmoinen automaattinen olotila, vaan koko ajan täytyy katsoa tasa-arvon toteutumista sekä sukupuolten välistä että sitä yleistä yhteiskunnasta tasa-arvoa ja, ja reagoida niihin pieniin signaaleihin, joita tulee tuolta. Ja, ja myöskin seurata tätä globalisaatio-kehitystä ja digitalisaatiota, että muodostaako se sitten uhan tasa-arvolle.
0: No, miten, Riikka, vielä sellaisen halua kysyä, että kun tässä on käyty läpi näitä klassikattoja mitä Reetta on ö, murtanut ja, ja sen ensimmäinen oli se, että, että hänestä tuli urheilutoimittaja, niin nykyään se on ehkä ihan hassuakin, että mitä ihmeellistä siinä nyt silloin on mm. ollut, kun se on nykyään ja itsestään selvää. Mutta onko sun satalta nelikymppinen, niin sun ikäpolvelle nyt vielä jotakin sellaisia lasikattoja, joita, joita sä näet ihan arjessa ja joka päivä, että tuo ja tuo pitäisi vielä saada murtumaan? Niin Vai ei var... sulta sul, siltä, että sun ikäisille alkaa olla kaikki samat mahdollisuudet niin. kuin myös miehillä?
1: Pää- pääosin niinku tuntuu, niinku, mutta se, sehän tässä on, että kun siltä tuntuu, mutta sitten katsoo tilastoa, niin niin ei tapahdu, niin sehän mm. on, se, sehän on se, se lasikatto, mutta tavallaan, että, se, että hirmu paljonhan on meille ihan, ihan tosi mahdollista ja, ja vähän, et ehkä just tämmöiset, niinku, ehkä just nämä, pitäisikin niinku, taloudellisen kompensaation vaatiminen ja, ja niiden niinku, ihan sinne korkeimpaan, korkeimpaan niinku just sinne pörssijohtoon nouseminen. Et selvästikin se on mahdollista, mutta vielä vasta hyvin harvoille.
2: Kyllä ihan sama mieltä, että siellä on vielä sellainen valloittamaton paikka ehkä on siellä pörssiyhtiöiden johdossa ja pörssiyhtiöiden hallituksessa ja ehkä sitten tuolla urheiluelämässä kyllä vielä vähän tekemistä.
0: Mm. No, jos ajatellaan vielä, laihennetaan ihan lopuksi tätä asiaa globaaliin mittakaavaan, niin, niin Retta sinähän sinähän olet mukana Naisten Pankki toiminnassa, johdat sitä toimintaa niin, ja olet vieraillut kamputseassa perussa ja viime vuonna viimeksi Liberiassa, niin mitä, mikä on se asia, mitä näet, että mitä maailman naiset tarvitsevat tällä hetkellä kaikista eniten?
2: No, tällä hetkellä varmasti naiset tarvitsevat, sanotaan, että tytöt tarvitsevat koulutusta, koska siis tyttöjen kouluttaminen ja naisten kouluttaminen on kaikkein kestävin tie tähän köyhyyden poistamiseen ja siihen, että tämmöinen Tasa-arvo lisääntyisi, että siellä, et tosiaan, kun jos mennään tasa-arvoasioissa, mennään täältä Pohjolasta ja Euroopasta sitten kauemmas eteläiselle, eteläiselle vallonpuoliskalle, etenkin Afrikan ja Aasian suuntaan, niin sitten meillä on vielä valtavasti töitä siinä, että nainen muuttuu tämmöisestä kaupankäynnin kohteesta, soda, sodan, sodankäynnin raaka-aineesta niin näkyväksi ihmiseksi, jolla on oma ääni ja Oma tahto, mutta siihen tosiaan ei ole mitään kauhean nopeata tietä. Tarvitaan valtavasti tukea, tarvitaan valtavasti rohkaisua, tarvitaan paljon rahaa ja paljon kovaa työtä siitä, että saadaan sitten sen koulutuksen kautta naiset, naiset niin näkyviksi ja sellaisille samoille lähtöviivoille, joissa miehet ovat tällä hetkellä.
0: Niin, Globaalistihan tytöt kyllä saattavat aloittaa sen peruskoulun. Afrikassakin näin on, mutta sitten he tippuvat sieltä hyvinkin nopeasti, koska menevät niin nuorana. Naimisi alkavat saada lapsia, niin siinä on se yksi kohta, mihin pitäisi pystyä puuttumaan.
2: Kyllä, tai sitten tarvitaan kotona työntekijäksi tai pitämään huolta nuoremmista sisaruksista. Että siinä on se. On tietysti eroja sitten, että kun mennään noihin kaikkein hauraimpiin valtioihin, niin siellä sit tietysti on nämä valtavan traumaattiset tilanteet, joissa tuota, koulunkäynti on keskeytynyt joko te- teiniraskauteen tai raiskaukseen tai useisiin raiskauksiin. Ja, ja pelkästään niin näistä toipuminen sitten kovasti, kovasti niin kuin mutkistaa sitä tietä hyvinvointiin ja näkyvyyteen ja semmoisen tilanteeseen, jossa ihmisellä on toivoa ja unelmia ja mahdollisuus toteuttaa niitä.
1: Jossain te- tällaisessa, tota, niin, se oli Plaaniin jossain tämmöisessä informaatiovideossa muistan myös sellaisen faktan, että, että kun koulunkäynti ei ole aina tytöille turvallista. Että, se, että se, jos ei ole turvallista mennä sinne kouluun tai siellä koulussa, että sä voit siellä joutua sitten seksuaalisen hyväksikäytön tai jonkun, jonkun tällaisen niin tavalla, että, että tytöillä olisi mahdollista käydä turvallisesti koulua, niin sittenhän niin Kyllä se, se, on, on, se olisi niin kauhean tärkeää. Se olisi
2: todella tärkeää, koska todellakin se, 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 sitä on sitonut aika paljon tutkimustakin, että tyttöjen... Aseman kohentuminen johtaa naisten aseman kohentumiseen, se taas johtaa perheiden aseman kohentumiseen, se johtaa näiden yhteisöjen kohentumiseen, että se on hidasta tie, mutta siis se on
0: ehdottomasti tie, joka pitää käydä. Kyllä ei puuttu ne rakenteisiin, koska varmasti kaikkella maailmassa vanhemmat <köhö> toivovat lapsilleen parempaa elämää kuin mitä heillä itsellään on ollut. Kyllä, että se
2: on kauhean jännää, että se 50-luvun polviärven äiti, se oli sama haave kuin liberialaisella äidille, että saisi lapselleen paremman elämän. Ja se on asioista, mä liikutun hirveästi. Ja sitten mä ajattelematta niin, että tämä on hyvin kokonainen tämä maailma kuitenkin. Hmm.
0: Kun sä oot käynyt siellä esimerkiksi Liberiassa tai, tai Perussa tai Kambutseassa, käynyt täältä hyväosaisesta Suomesta ja nähnyt niitä rutiköyhiä naisia, äitejä ja tyttöjä siellä, niin mitä sä oot heiltä oppinut?
2: Mä oon oppinut sen, että ensinnäkin... Niin, Sitkeys vie hirveän pitkälle ja halu tehdä töitä. Sitten mä oon oppinut myöskin, että, että, siellä, että, että se valtava voima ja energia ja elämäilo, mikä, mikä heissä on, niin, niin se ei ole ollenkaan kiinni olosuhteista eikä siitä kansantalouden varallisuudesta tai siitä, vaan sit mä oon nimenomaan sieltä saanut sitä elämänuskoa ja toivoa ja sellaista
0: niin halu yrittää ja halu pinnistellä. Tuossa kun otit vielä tuo polviarven esille, niin voidaan mennä takaisin sinne alkuun. Eli kun tiesi on sieltä lähtenyt liikkeelle, niin kirjoitat siinä kirjassassakin se, että miten siihen aikaan vielä suhtauduttiin lukevaan tyttöön. Sä harrastit paljon lukemista, niin, niin tuota, jouduit vähän piilottelemaan niitä kirjaston kirjoja. Kyllä, koska mä aina toin sekä koulunkirjastosta että kirjastosta toin aina
2: Pinon kirjoja, kotiin viikonlopuksi ja, ja vähän niitä viikollakin ja sitten, sitten kun se ei... Sitä ei pidetty sovellijana, koska koulunkäynti oli se tärkeä asia ja piti lukea koulukirjoja. Sen takia mä aina piilotin koulukirjan alle sitten sen varsinaisen kirjan. Viisikon tai Marjaana
0: Madagaskarilla. Hmm. Riikka Suominen, ilmeisesti saanut harrastaa lukemista jo ihan hyvällä omalla tunnolla.
1: 80-luvulla pidettiin jo tyttöjen lukemista. Ihan, se oli ihan sallittua ja meillä hyvin, hyvin rohkaistiin tähän. Ja nythän on tällä hetkellä tilanne, että poikien lukemisesta ollaan enemmän huolissaan. Kyllä. kyllä. Saataisiin pojatkin lukemaan kirjoja.
0: Tänään se maailma muuttuu. Kiitoksia paljon keskustelusta ja hyvää naistenpäivä jatkoa teille Reitta Meriläinen ja Riikka Suominen. Kiitos. Kiitos ja
2: kaikille Suomen naisille ja muillekin.